0: Tiago Bittencourt.
1: Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Começando o Gaúcha hoje deste domingo, dia 3 de março de 2024. Um domingo, olha, de temperatura ah, ameno e um certo abafamento, viu? Tá amanhecendo aqui ó, com 22, 23 graus aqui em Porto Alegre. Vamos até às 6 horas da manhã, trazendo né, as principais notícias da última semana também antecipando o que vai acontecer na semana seguinte, nesse que já é o terceiro mês do ano. Isso mesmo, passou bem rapidinho, a gente piscou, já entramos em março, ontem eu estava comemorando o Natal, ano novo, e aí já passou o Carnaval, e a gente já está em março de 2024, está passando rápido, esse ano de 2024 Gaúcha hoje de domingo para Panvel, Macromix, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea e Excélsior Pneus Vamos lá, até as 6 horas da manhã, trazendo a previsão do tempo com o Cleocum, As informações da Serra Gaúcha, da Zona Sul do Estado, de Passo Fundo Também com notícias de Santa Maria Traremos as informações do esporte, ontem teve o fechamento da primeira fase do Campeonato Gaúcho, definidos os confrontos das quartas de final. Teremos informações das obras com Josimar Farina, economia com a Gianni Guerra, o comentário do Fabrício Carpinejar, o Tiziano Osório falando sobre o Oscar. Vai falar sobre o Oscar aqui no Gaúcha hoje de domingo e também a agenda cultural. Gaúcha hoje de domingo até às 6 horas da manhã, depois tem o Campo e Lavoura com a Gisele Leblen, o Acerto de Contas com a Giane Guerra, o Galpão da Gaúcha com José Alberto Andrade e aí o Domingo Esporte Show. Tá aqui comigo o Domingo Sávio, Giovana Dúlios na produção durante... As férias da Yasmin Luz, que está sendo substituída pela Lizielis Anquetim, e aí a Giovana Dúlios na produção do Gaúcha Hoje. Desse domingo, dia 3 de março, depois de um sábado de muito sol, um domingo que começa abafado, mas vai terminar com chuva, né, Cleocum? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo
2: bem, graças a Deus. Sim, vai terminar com chuva, não se preocupa. Quem não saiu de casa ainda, vai sair, vai voltar depois das 17, 18 horas, tá na capital e região metropolitana, pega o guarda-chuva, viu? Que horas começa... se não tiver, é... também pega, porque vai ter chuva um pouco mais cedo aí no interior do estado. Que horas? Aqui para Porto Alegre é em torno de 17. E no interior? Ah, dependendo, quem tá no oeste vai ser logo depois do meio-dia, quem tá ali na fronteira com a Argentina. E aí essa chuva tá... fica até... Até amanhã, até segunda. E aí a temperatura cai, né, Clão? A temperatura cai, vai cair aí para uns 24, 25 graus. Na e... segunda e também na terça. E depois na quarta vai a 26. De máxima, Enfim, né? Não, de máxima, é. de máxima. Não, isso. porque eu
1: estava vendo aqui as mínimas, ó. Amanhã a mínima 18 aqui em Porto Alegre, tá.
2: Sim, mas é, mas é final do dia.
1: É, ah, sim. Mas eu tô vendo aqui, ó, na terça, o amanhecer é de 16 graus. Sim. E na quarta, aqui em Porto Alegre, ó, quarta eu vou usar a cerola. Quarta eu vou deixa botar a cerola. Ser... 14 Não, graus de, de... Não,
2: mas é, olha aqui, Cleo. 14 hum. graus no amanhecer de quarta-feira. Tá, o que que tem? Agora de... vê a temperatura da tarde. 26. Ah, então tá.
1: Tá, mas daí dá pra tirar a cerola. Né? Ah, dá. Não, não precisa passar o dia todo, né? não é? Botei, agora eu tenho que ficar até o fim do dia, é o uniforme.
2: esse esse E, se, e, e, se e se? Tirar só a calça de cima e ficar só de celular não, tá. não, tá.
1: Visualizei. Nem, nem eu gostei de me visualizar nessa situação, viu, Clã? Pra tu ver como ficou feio. Mas é isso, né? A gente vai ter chuva hoje, isso. no final do dia... Isso. Ah, depois de uma tarde quente, vai a 31 graus sim, ainda hoje. Sim, né?
2: sim, isso. É, antes aí... do, antes, do calor, antes é, da chuva, uhum. tem um calorão.
1: Isso, vai a 31 graus. Aí depois chove, uhum. uma chuva que até para na segunda,
2: mas aí a temperatura começa a cair. Sim, já cai no primeiro pingo d'água no domingo, já começa a cair. E aí chega até essa mínima de 14 graus na sim, quarta. Quarta-feira é o dia, ah,
1: entre não, mas... aspas, é. assim,
2: mais frio, né, É, mas olha, é, mas quinta é isso que eu ia
1: dizer, ó. Quinta, olha a amplitude térmica, né, Cleo? Aqui em Porto Alegre, tudo aqui em Porto uhum. Alegre. Começa o dia com 15 graus, mas no meio da tarde vai a 31. Sim, sim. Quinta-feira é um dia aquele para... Olha, pra, se não pegar uma, uma, uma gripezinha, né, Cleo? Sim. Porque não se proteger. Não,
2: alguma, alguma coisa de gripe o cara pega, entendeu? É. Não, mas tu sabe ou que fica essa... com é. o nariz entupido, Isso. ou fica... Com a garganta coçando.
1: Mas, mas tu sabes que eu, eu acho que o mais complicado é quando é invertido, né? Quando começa o dia com uma temperatura alta e cai bruscamente. Aí o cara é pega o meio de. Olha que palavra bonita, né? Eu aprendi com um amigo meu, <risos> é, Felipe <risos> Kirchner, o nome dele. Dinopino. É de surpresa, assim, de repente. Um dia a gente tava conversando e ele falou: ah, porque eu tava em casa e aí, dinopino deu o quê? Dinopino, aí ele explicou e aí desde Anotou então... no papelzinho? É, anotei e desde então, sempre que eu posso, eu uso, né?
2: O ah, e aproveita para usar os domingos, né, tipo Porque é um, é, é. é um dia... é feriado, é, é um dia é. bonito, né?
1: É. O que eu ia dizer é assim, ó, eu, eu acho mais complicado quando começa quente e aí dinopino a temperatura cai. E aí tu eu sai já, Eu prefiro meio, assim. Meio, a ah, fresquinho, camisa curta, Eu, repente, pre, eu
2: prefiro assim, a é. temperatura é cair do que, a, do que a temperatura é subir.
1: Mas eu acho que subida aí, pelo menos tu não fica doente, né? Porque daí tu só vai pegar um
2: calorão, tu vai sair de casa todo encasacado. Ah, e vai e... ficar doente porque esfria? Vai esfriar de novo depois? Não, eu digo assim, mas vai ficar doente só porque a temperatura cai um não, pouco. claro demais? que não, claro que não.
1: Ah. É que é só popularmente se fala isso, né? Pega ah, uma sim. friagem
2: vai ficar doente, entendeu? Sei, sei, sei.
1: Mas é independente de ficar aí, doente ou não. não. Eu quero né, dizer chama. que o conforto de quem hum. sai de casa com friozinho hum. e depois esquenta é hum. melhor do que sair de casa quente e depois esfriar. Não achas? Não, tá bom. Não, Cleo, eu sou e depois, É, e depois de uh, quinta, que tem essa amplitude térmica enorme, vai a 31 graus, aí calor de novo no próximo final de semana,
2: Mas, né? Não, tem chuva. Ah? Tem chuva no próximo final de semana, porque vai aquecer sexta e sábado, e aí por causa do aquecimento no final de sábado tem chuva... E o domingo que vem tem outras, tem Tempo instável, então é por isso que o pessoal Tem que mas é aproveitar o quanto dá Nesse final de semana, é, especialmente não, é. Nesse domingo, enquanto uhum. não chove Porque no outro a gente talvez tenha um final De semana um pouco pior, viu? É, Eu vou bater palmas aqui
1: Porque nós vamos conseguir, Cleo Em hum. sete dias ter todas As previsões, todas as, as estações Do ano, não é? Sim, a gente vai ter, ó, Sim. hoje Com a temperatura alta Mas aí chove não é? Uhum. Aí a gente vai ter assim aquela cara de outono entre a, a segunda e a terça. Isso. Aí entre terça e quarta, o um inverno. Aí quinta, que aquele exagero. ar primaveril, né? E volta <risos> o calorão de novo. Então, em sete dias, teremos as quatro estações do ano. Sim. S somos uns sobreviventes, não, Cléo?
2: Ah, sim, não. A situação aqui pra gente no Rio Grande do Sul ela é muito complicada, tanto para a gente como pessoa, hum. porque ela sofre bastante com essa situação, quanto para a agricultura. Ah, verdade. Porque a agricultura também sofre, porque é muito fácil tu plantar, por exemplo, uva, lá na parte do São Francisco, na divisa ali da Bahia com Pernambuco, porque por lá todos os dias são quentes, tu tem duas safras por ano, tranquilamente, então, quer dizer, aqui, aqui é, um, é, é uma briga, é uma safra de, de uva a pau e corda, né? porque tipo a temperatura varia muito, tem muita oscilação, fora a oscilação que a gente tem de ano. Nessa latitude que a gente vive aqui em Porto Alegre, que hum. fica a maior parte do, Rio do Sul, que é uma latitude de 30 graus, ou o tempo e tem muita oscilação, se tu pegar ao redor do globo e tentar achar um lugar desenvolvido, tu não vai achar. Por quê? Porque o lugar que, a, a, digamos assim, auxilia para o desenvolvimento hum. é um lugar onde a temperatura é mais parelha, não tem tanta oscilação. E para a gente aqui, tanto a temperatura quanto a chuva tem oscilações muito grandes. E isso acaba, reper, digamos assim, tendo repercussão na produção Sim. agrícola e no restante das atividades também.
1: Cleo, uh, isso hum. que a gente está falando, do, da chuva hoje de noite. Uhum. Né? A temperatura amena, segunda, terça, friozinho terça para quarta, uhum. e aí começa a subir a temperatura, vale pro interior do estado também, né? Eu acho que não muda muito. Uhum. Eu tava vendo aqui, Caxias do Sul, quarta, vai estar tá 12 graus de mínima, né?
2: Sim, é o normal porque a serra é 2 a 4 graus menos do que a capital. Isso a gente falando da Serra Caxias, porque Sim. se tu botar Campos em cima da serra, dá 5, 6 graus a menos que a gente.
1: É, mas assim, essa previsão de chuva, essa essa previsão de chuva, tempo está, hum. uh, tempo ameno, frio, calor de novo, uhum. vale para todo o estado, né?
2: Ah, sim, a chuva, só que a chuva começa um pouco mais cedo, no domingo, uhum. na, logo depois do meio-dia, na fronteira com a Argentina. Sim. E ela vai começar aqui para nós no final da tarde mas é, agora, chuva, agora, mas é chuva que atravessa O estado do Rio Grande do Sul agora de manhã... Assim como ela deve parar um pouco Sim. antes na fronteira com a Argentina E aqui parar um pouco depois E agora de manhã chove em algum lugar? Olha, não vou dizer assim que chove mas Uruguaiana é um risco grande Para a gente ter uma chuva é, A parte de Quaraí. Talvez entrando livramento e tá aqui. Essa parte da fronteira oeste é onde a gente tem alguma chance de que a chuva possa chegar ainda antes do meio-dia, porque nas outras áreas tudo ela vai chegar somente depois do meio-dia.
1: Muito obrigado, viu, Cléo. Renato, um abraço. Um abraço, Cléo, com trazendo a previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje de domingo. Então é isso, né? Hoje domingo vai esquentar de tarde, depois de esquentar, chove. Uma chuva que para amanhã, segunda-feira, e aí a temperatura começa a cair. Terça, quarta, o amanhecer de quinta ainda vai ser de temperatura amena e depois volta a esquentar e volta a chover no próximo domingo. Agora pela manhã, como disse o Cléo, uruguaiana, quaraí, lá na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, tem chuva. Pelo interior do estado a chuva já chega antes do meio-dia e aqui na capital a previsão é de que hoje, por volta das 5 da tarde, também tenhamos chuva neste domingo. Gaucha hoje desse domingo, 3 de março de 2024, para Panvel, Macromix, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Orquídea e esse é o senhor Pneus. Giovana Dulos, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Thiago. Bom dia aos nossos ouvintes.
1: Vai ficar. Tá... É que a gente tá na mesa e ela cutuca com o pé aqui e eu fico pensando, tô batendo em alguma coisa. É ela. É que ah... a gente
3: tá com a perna muito comprida, isso, né? Daí isso fica é se verdade. batendo em bastante. Da...
1: É verdade. Nossa. Giovana, a primeira. Fechou uma semana de, de gaúcha hoje?
3: É, 10 dias agora
1: mas a semana completa de segunda Ah,
3: foi essa, sim, né? fechou. Tu uh -huh. começasse numa numa quarta. Quarta. Isso. E aí fez
1: quarta, quinta, sexta? E aí agora segunda é.
3: Segunda aí. até domingo, né? É.
1: Isso aí. E como é que foi?
3: Olha, foi bem legal, eu Sobreviveu. Sobrevivi.
1: Porque a grande reclamação é o horário de acordar. Foi é... algum problema para ti?
3: É, não, o horário de acordar, assim, não foi fácil, né? Não é, ah, nossa, fácil acordar cedo. 2h50, por aí, 3 horas. Às vezes, 13 h 10
1: Ah, tu contaste aqui no último domingo, né? Que tu fez os testes, começou cedo, aí viu que dava mais 5 minutos, mais 5 minutos... Isso! Cinco minutos,
3: até que ela se atrasou na última sexta-feira. Não, tô brincando. <risos> Não se atrasou. Não, Não. É, até umas 13h15 eu vi que dava pra ficar, então eu fiquei, né? Mas...
1: Ela começou 2h50. Ela conseguiu ganhar 25 minutos só no teste.
3: Tu viu? Não, e nesse horário, 25 minutos não. é um tempão, né? Eu
1: vou contar, se eu já, não, se eu já não, contei, eu vou contar de novo. Eu deixo meu despertador, ele toca, e ele toca dois minutos depois. E eu te juro, eu desligo ele e durmo dois minutos. Tipo o de soneca, tu disse. Isso, diz. tipo a soneca. Isso aí, ele toca, aí eu disse, não, ainda tenho dois minutos. Desligo ele, dois minutos.
3: Mas sabe que eu coloco uns cinco ou seis despertadores, tipo, duas e cinquenta começa, daí às três, treze e dez, treze e quinze, treze e vinte, aí eu coloco um para, tipo, às quatro, se tudo der errado, ainda eu acordo às quatro chego a tempo. Então é pra, pra ter certeza de que eu, eu vou chegar aqui a tempo de fazer o gol Show não, hoje. mas é
1: que tu fala assim que cinco minutos é a diferença, faz diferença.
3: Nesse faz. horário faz, faz né? Faz,
1: claro que faz. Faz sim. O que não pode é uh, achar assim, não, mas agora não bat, botar nenhum despertador e achar que, não, só vou dar uma fechadinha nos olhos e daqui a pouco eu levanto. Já
3: era. Teve uma é. vez,
1: muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, eu fiz essa. Pá, vou dar uma fechadinha Quando eu acordei, e aí tem um, pra quem trabalha nesse horário é, O raio de sol bateu no meu olho, assim Eu olhei, assim, e aí deu Tu nunca acorda é. com sol quando, eu, quando bateu o raio de sol, eu disse, bah, deu ruim é,
3: Eu já sonhei, tá? Eu sonhei que eu tinha me atrasado, que eu acordei Aí eu liguei a rádio, daí tava rolando o top das 5, top das 6 é. Isso aconteceu já Mas
1: foi no sonho, né? Foi no sonho Não, no meu não foi sonho Aí eu tinha que se ligar <risos> e dizer, não, a gente percebeu e tal, toca o barco, veio a hora que dá. E aí deu, deu tudo certo. Consegui chegar, tive que né, trabalhar num outro horário, mas aquela o que eu devia fazer... No, no início eu estava na reportagem, então o que eu tinha que fazer antes daquele horário, não pude fazer, né?
3: É, que eu acho que quando tu acorda, parece que vai ser o fim do mundo, né? Meu Deus, eu acordei de manhã, uh -huh. mas no fim dá-se um jeito. É, né?
1: Dá-se. Giovana, uh, voltas para o teu horário a partir de amanhã.
3: Volto hoje à noite eu já durmo mais tarde.
1: Ah, boa. Ah, isso que eu ia dizer também, mais do que o horário para acordar, pra, o, o meu maior problema é o horário de dormir, né? É. Porque tu tem que dormir cedo, não adianta. Tem que dormir cedo, senão no outro dia tu vai te arrastar. E aí eu gosto de futebol. E aí tem jogo que vai acabar lá pela meia-noite. Né? Então, às vezes dá uma complicada. Mas daí a gente compensa durante o dia. Daí que horas começa a trabalhar amanhã?
3: Oito e meia. Ah, tá não. Aí uhum. é um horário,
1: né, um pouquinho mais...
3: É, aí já dá pra dormir mais tarde, assim, tinha que dormir, deitar cedo, né, pra tentar dormir antes. E eu comecei bem, a prime... os primeiros dias eu tava dormindo 8 e meia, 9 horas, aí nos últimos eu já tava dez e meia. Com confiança, confiança é. É,
1: peguei confiança, e consegui dormir dez e meia até o dia que eu não dormi. Né? Eu não
3: Basicamente, dormi direto, bem virada.
1: É. é. Então, a partir de amanhã, 8h30, a Giovana Dúlios volta para o seu horário e a Elisiel Zanquetin volta também à produção do Gaúcha Hoje. Obrigado, viu, Giovana? Obrigada. Tá aí, Giovana Dúlios, produtora aqui do Gaúcha Hoje, nesse domingo, dia 3 de março de 2024. Agora, o Domingo ó, devagarinho, para não ficar tonto, vamos girar com, as, com a reportagem do interior do estado. Vamos lá? Começando com a Serra Gaúcha. Quem conversa
4: conosco é o André Fiedler. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. A Festa da Uva de Caxias do Sul termina neste domingo com expectativa de superar os 300 mil visitantes somente no Parque de Eventos. A estimativa inicial da organização era receber 200 mil pessoas nos 18 dias de programação, mas nos primeiros 14 dias o público nos pavilhões já havia atingido 242 mil pessoas. Os desfiles também foram um sucesso de público, com 44 mil espectadores até a penúltima atração. Os números finais de participação do público devem ser contabilizados nesta segunda-feira.
1: Da Serra Gaúcha, nós vamos à Zona Sul do Estado conversar com a Joana Manhago. Bom dia, Joana.
5: Muito bom dia para todos que nos acompanham. O destaque aqui da Zona Sul do Estado é que o 3 Batalhão de Bombeiros Militares, que fica em Rio Grande, tem um novo comandante. Ou melhor uma nova comandante. Natural de Bagé, Sulinir Abreu da Rosa é a primeira mulher a comandar um batalhão do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul. A posse da nova comandante ainda não foi realizada. Porém, ela já está atuando na cidade, conhecendo os bombeiros e realizando reuniões de apresentação com as autoridades municipais.
1: Da Zona Sul, nós vamos a Passo Fundo...
4: Falar com o colega Maicon Parisotto de GZH. Bom dia, Maicon. Bom dia, Tiago. A Festa da Uva de Caxias do Sul termina neste domingo com expectativa de superar os 300 mil visitantes somente no Parque de Eventos. A estimativa inicial da organização era receber 200 mil pessoas nos 18 dias de programação, mas nos primeiros 14 dias o público nos pavilhões já havia atingido 242 mil pessoas. Os desfiles... Também foram um sucesso de público, com 44 mil espectadores até a penúltima atração. Os números finais de participação do público devem ser contabilizados nesta segunda-feira.
1: E de passo fundo, vamos à Santa Maria.
5: Falar com a Gaúcha SM, quem conversa conosco é a Amanda Boeira. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Ouvintes do Gaúcha Hoje, deve ser oficializada nessa semana a Infa Incorporadora de Triunfo como a responsável pela construção do memorial As Vítimas da Tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria. Contratação da empresa foi pelo regime de execução indireto e a escolha por menor preço. Cinco empresas se candidataram e a escolha se deu ainda na quinta-feira da semana passada. O valor da proposta foi de e R$ centavos. Em maio de 2023, o valor de 4 milhões de reais foi entregue ao município de Santa Maria pelo Fundo Estadual para a Reconstituição de Bens Lesados, que é gerado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O município completou com o valor de 1 milhão e 300 mil. O Memorial às Vítimas da Tragédia será construído na Rua dos Andradas, no mesmo lugar onde funcionava a boate. Ele vai ter um auditório, um palco central e espaço para plateia de lados opostos, uma sala multiuso para abrigar um acervo disponível exposição multimídia e uma sala para comportar a sede da Associação de Vítimas e Familiares da Tragédia de Santa Maria. No lugar vão ser construídos também 242 pilares de madeira que terão os nomes de todas as vítimas do incêndio. Projeto que está distribuído em um único pavimento, num único andar, para facilitar a acessibilidade e tornar ele mais viável economicamente, além de facilitar a manutenção. Tiago.
1: Gaúcha hoje deste domingo, dia 3 de março, um domingo que começa com temperatura amena, tá abafado, vai esquentar e, conforme o Cleocum falou, chove. Aqui em Porto Alegre é às 5 horas da tarde. Pelo interior já pode estar chovendo em Uruguaiana, Quaraí. Perto do meio-dia essa chuva avança pelo centro do estado e chega aqui na região metropolitana por volta das 5 horas da tarde deste domingo. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, para falar de esporte. O Marcos Bertoncelo com os confrontos definidos das quartas de final do Campeonato Gaúcho, Josimar Farina, Jane Guerra e muito mais aqui no Gaúcha, hoje na Rádio Gaúcha.
0: Tiago Bittencourt.
1: De volta com o Gaúcha hoje, deste domingo, dia 3 de março de 2024, para Panvel Macromix Café Três Corações, Ibacar Banrisul, Orquídea e Excel é Pneus. Agora é hora de falar de esporte. Marcos Bertoncelo, trazendo os confrontos das quartas de final do Campeonato Gaúcho,
6: definidos nos jogos de ontem. Bom dia, Bertoncelo. Fala Tiago, bom dia, bom dia a todos. Puxa vida, foi um grande sábado, agitado, de última rodada da primeira fase do Gauchão. E agora já conhecemos os confrontos da próxima fase e também quem foi rebaixado para a divisão de acesso. Foram seis partidas, todas elas ao mesmo tempo. O Grêmio goleou. O Guarani de Bagé na Arena pelo placar de 4x1. Dois gols marcados por Pavon, outro de Jeromel e também do estreante Diego Costa, de falta. Completou o placar de 4x1 para o Tricolor. Wilson Júnior descontou para o Guarani. E no outro jogo, no Jacone, o Internacional bateu o Juventude pelo placar de 2 a 1. Johan e Wesley, os gols colorados. Jadson descontou para o Juventude. O Colorado chegou a oito vitórias consecutivas e o Juventude não vence a seis jogos. Nas demais partidas, Novo Hamburgo 0, Caxias 1, gol de Thomas Bastos. São Luís 1, Santa Cruz 0, gol de Gabriel Davis. Avenida e São José empataram em. 0x0 0, e também 0x0 0 para Ipiranga e Brasil de Pelotas Com isso, os confrontos da próxima fase ficaram assim Internacional, primeiro colocado enfrenta o oitavo colocado São Luís. Neste mesmo lado do chaveamento, o Guarani de Bagé, que acabou na quarta colocação, recebe o Juventude do outro lado do chaveamento, o Grêmio, vice-líder, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que foi sétimo colocado. E neste lado também tem Caxias e São José, o Caxias terceiro contra o São José, sexto colocado. No rebaixamento, o Santa Cruz já chegou matematicamente rebaixado e agora vai ter a companhia do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo terminou com nove pontos, o Avenida também teve nove pontos, mas pelo saldo o Novo Hamburgo foi rebaixado. Tá certo, Tiago? Um bom domingo e uma ótima semana a todos. Na próxima semana, no próximo fim de semana, já começam as quartas de final. Um abraço. Muito obrigado, Bertoncelo. Agora é hora de falar de obra.
1: Tá aqui comigo o Josimar Farina, dentro do estúdio. Bom dia, Josimar. Como é que tu estás? Tudo bem, Tiago. Muito Passou bem dia. a semana? Tudo Graças tranquilo? a Deus, tudo certo. Então tá tranquilo. tudo ótimo, né? Vamos
7: falar sobre o quê? Vamos falar sobre Arroio Dilúvio está tão presente na vida dos moradores de Porto Alegre, né? Dos, não só dos moradores de Porto Alegre, mas quem vem todos os dias para cá ou passa pela Avenida Ipiranga e, segundo um levantamento de 2020 da EPTC, em torno de 28 mil veículos passam diariamente pela rodovia. Pela rodovia não, pela via. E que corta diversos bairros aqui de Porto Alegre e acaba que... As pessoas olham muito para o dilúvio, né? seja de ônibus, seja de carro Há uma relação direta do arroio dilúvio com os porto-alegrenses e moradores da, da região metropolitana Começa no Guaíba, ali Termina no Guaíba Termina, isso, claro. corre de cá para lá Termina no Guaíba e começa aí, em Viamão Começa em Viamão É lá na região, deixa eu pegar aqui direitinho É ali nas proximidades do Parque Santilher, Represa da Lomba do Pinheiro é, é no trecho de Viamão Aí depois ele vem vindo ali pela região da URGS e aí tem um trecho da Avenida Ipiranga, que muitos nem sabem que é a Avenida Ipiranga, que fica, se eu estou indo em direção à Via Mão, depois da Antônio de Carvalho, a Ipiranga ainda segue. Antes ela era uma rua... De chão batido Depois inclusive foi asfaltada Mas ela tem pista simples Ela não é duplicada como a Avenida Ipiranga Que a gente conhece a partir do Antônio de Carvalho O Dilúvio come, passa por aquela região ali é, O Lar Santo Antônio dos Excepcionais Isso. Quem vê ali hum. o, o Dilúvio passa bem atrás ali Chegando na Antônio de Carvalho é, Esse trecho da... Eu vou, vou me ater especificamente a esse trecho mais é, da Ipiranga a partir de Antônio de Carvalho Mas olha só, eu vou trazer 10 curiosidades então 10 informações sobre o Arroio de Luvo que talvez algumas pessoas não conheçam A primeira delas é exatamente isso, né? de que ele nasce ali na Zona Leste Pela região da Represa da Lomba do Pinheiro e vem vindo, ela, a, a, essa represa, inclusive, ela já foi até própria para banho E até 2013, ela abastecia 20 mil moradores da Lomba do Pinheiro Porém, com moradias irregulares, lixo que vai sendo colocado, eh, esgoto que vai sendo despejado Essa água não é mais própria para consumo, não desse jeito diretamente ao deixar então o Parque Santiler, o arroio ele desce a encosta da Lomba do Sabão, cruzando a Bento, chegando ali na altura do Campos do Vale e depois pegando esse trecho de pista simples da Avenida Ipiranga. E é só a partir do Antônio de Carvalho que aí sim o arroio transforma-se num curso d'água mais urbanizado, que corre até a sua foz, que é ali na região do, da Orla do Guaíba, bem pertinho do Anfiteatro Por do Sol. Uma outra informação, também se não é sabido dos nossos ouvintes, a gente compartilha aqui. O traçado original do Arroio não era esse. Ele foi, é, com o passar do tempo, sendo é, delimitado para a construção da Avenida Ipiranga. A Avenida Ipiranga e essa canalização do Arroio Dilúvio foi uma obra que demorou 20 anos para ser concluída. Foi sendo realizada aos poucos. E aí por isso que nesse trecho de 12 quilômetros. O, o, o arroio de lúvio ele está. É, num curso d'água reto assim né. Que é diferente por exemplo do que a gente vê em rios e arroios. Mas é uma realidade do arroio de lúvio Que ocorreu a partir da criação da Avenida Ipiranga. Tem outros arroios que deságuam no arroio Dilúvio Ao longo principalmente da Avenida Ipiranga. Eles também têm Nascentes poluídas Impactadas por essa questão de moradia irregular Descarte de lixo Presença de animal, contaminação por chorume E, e muitas vezes a gente não vê esses outros arroios Porque eles estão canalizados Então eles, eles correm por baixo da terra sem a gente nem perceber Outra situação também Uma hum. situação para os nossos ouvintes se atentarem sobre o arroio dilúvio Um dos grandes pontos de despejo de esgoto cloacal no Arroio de Lúvio, fica aqui bem pertinho onde a gente está Na Avenida Érico Veríssimo E é comum nessa região, inclusive Sentir um cheiro bem mais desagradável Do que em outros trechos Por causa desse esgoto cloacal Que chega nas águas do Arroio de Lúvio Mais uma informação também É comum a gente chamar de talude Aquela parte de concreto Que fica ali na descida da estrutura do Arroio Mas na verdade, o talude é tudo tudo que envolve a descida, desde a parte gramada até a parte concretada. Tudo isso é o talude. Talude significa terreno em declive. Hum. Então, quando a gente fala os taludes do arroio dilúvio, a gente está falando desde a parte de grama até a parte que tem o concreto, até Não aquela é proteção concreto, de morto. Não é concreto, Não é. Essa é uma informação que me pegou muito de surpresa, porque eu achava que o talude era só a estrutura de concreto. Não. Talude é tudo. Talude é a, o terreno em declive. E a parte... Concretada é chamada de Muro Então aquilo que a gente vê nas paredes ali do talude Concretado é um muro Muro do talude Informação que essa aqui me pegou bem assim Porque eu desconhecia Outra situação também que o pessoal que olha Para o dilúvio deve identificar em alguns pontos é possível identificar uns degraus que separam os dois lados da avenida Ipiranga. Eles cortam o arroio dilúvio assim. E na maior parte das vezes, esses degraus eles estão quebrados, parcialmente construídos. Por que, que eles são importantes e para que, que eles servem? Eles não, eles não estão ali do nada. O solo do arroio dilúvio... É arenoso, tem muita areia Então dependendo da força d'água Isso pode causar erosão Então eles criam esses degraus Para diminuir a velocidade Quando a água cai Nessa mini cachoeira uhum. Ela perde velocidade E depois começa a correr o seu curso natural de novo Então esses degraus que agora ali, por exemplo, perto da PUC... Esse degrau está sendo reconstruído pela empresa... Ali bem na parte que desmoronou... Esse degrau é super importante... Para manter viva a estrutura do arroio dilúvio... De sem desmoronamento... Mais uma questão também... Árvores... Boas para segurar a encosta de rio... As árvores de grande porte... No arroio dilúvio... Podem ser perigosas... Porque elas costumam ser muito pesadas... E trazer risco para os taludes. E principalmente por causa da poda irregular, o que acontece? Se você faz a poda de uma árvore, é possível que a raiz seja parcialmente comprometida. E aí, quando a raiz seca, ela abre espaço para a passagem de água por entre esse espaço. E aí é comum acontecer de... o o desmoronamento do arroio dilúvio acontecer, porque a água encontrou um caminho. A água, ela é bem sapeca, né? Ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. E se ela encontra um caminho mais fácil, que é por dentro do talude, ela vai causar erosão e, então, árvore de grande porte... Pode sim ser um problema para o dilúvio. Eu não estou aqui dizendo que não é necessário ter vegetação. Sim, é preciso ter vegetação. Só que depende o tipo de vegetação. Para não sobrecarregar a estrutura dos taludes. E a gente vê esses desmoronamentos que a gente tem visto por aí. Por ano, o trecho do dilúvio... Nesse trecho aqui da Avenida Ipiranga Recebe aproximadamente 50 mil metros cúbicos De terra e de lixo O que é 50 mil metros cúbicos De terra e de lixo? Equivale a 10 mil caminhões Caçamba, cheios É como se passasse agora aqui na Avenida 10 mil caminhões Levando terra e lixo É tudo o que O dilúvio recebe por ano Na sua estrutura para mostrar que muitas vezes aqueles peixinhos que a gente vê ali, a água Sim. por vezes até transparente, é só para enganar mesmo. <risos> e, 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 e por último, né desde o ano passado tem uma, um consórcio de empresas que está realizando estudos prevendo a despoluição do arroio. A prefeitura está investindo em torno de 4 milhões e 500 mil reais nesse projeto que deverá ser finalizado no começo do ano que vem. Então vai ficar pronto um projeto, depois a prefeitura vai decidir o que ela vai fazer. Em princípio até se questiona e se avalia a possibilidade de se permitir que prédios mais altos possam ser construídos na Avenida Ipiranga e que a partir dessa liberação isso tem um custo que a prefeitura recebe, ela conseguiria usar esse dinheiro para fazer a despoluição até que enfim do arroio dilúvio Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Uma vista aérea Da foz do arroio dilúvio Bem ali quando ele chega na orla do Guaíba uhum. Aquela água é muito mais escura Do que o normal do entorno Ali, é uma água que chega muito mais Poluída, muito Me, mais e, suja
1: E, e mesmo com aquela ecobarreira barreira ali, claro que segura mais o resíduo Sólido, né, mas Isso, ele, ele segura o, res, o, o, o resíduo que boia Isso né? Então... Mas é que eu imagino que se não tivesse essa ecobarreira Essa chegada é da foz pior. ia ser muito pior assim, é assim, muito Além pior. da água mais escura ia ter esse acúmulo de lixo Jusmar, duas coisas que sempre aparecem tá Um Sobre a despoluição e possibilidade De se tomar banho no Arroio de Lúvio Existe a possibilidade, tu sabia? Tu, tu,
7: tu é veterano também, Aham. assim como eu né? Então tu vai te lembrar dessa história aí A Giovana já não sei se lembra disso Mas nós tivemos uma época Em que surfistas
1: Surfaram no Arroio de Lúvio Te lembra disso? Sim, sim não Eu me lembro, eu, me lembro, eu não me lembro Mas alguém me disse uma época que se tomou banho no Arroio de Lúvio não, não, isso, isso, tem... isso, é uma, isso é uma outra coisa ah, Mas tá. o
7: banho, o, banho o, o surf Inclusive foi registrado em vídeo Lá na minha coluna em GZH, eu coloco o link para acessar Boa. essa matéria. Isso ocorreu em 2009, depois de uma chuvarada dessas que a gente teve aqui em Porto Alegre. Aí tivemos algum... três amigos. Formou sim. onda, né? É, eles chamam de Marola, né? E aí essa... esses três amigos decidiram surfar no dilúvio. E aí com outros amigos no staff, uh -huh. eles iam surfando, e a partir do momento que eles caíam, eles eram resgatados por corda. Tem vídeo lá em Boa. GZH na minha coluna, você acessa essa coluna dos 10 informações do dilúvio e vê o pessoal surfando. Então, assim, já se surfou no dilúvio, por mais incrível que possa parecer. Mas a, a possibilidade de tomar banho ali... Primeiro, a água é extremamente rasa, não sei se vocês já perceberam. O dilúvio, ele termina exatamente na, no fim daquela, do, do muro de proteção. É, é, ele não é muito fundo Ele não é nada fundo né? Ele fica cheio, ele fica fundo Quando, quando o dilúvio sobe E está quase transbordando Mas quando ele está baixinho A gente vê apenas uma lâmina d'água Então para tomar banho ali seria assim é, é, Numa é. situação de, é. de cheia E aí é perigoso porque tem correnteza é. Mas assim, vamos dizer Molhar os pés uhum. quando ele está baixinho Seria possível Só que para que isso aconteça esse estudo que a Prefeitura de Porto Alegre está realizando para despoluição é preciso ser concluído. Sim. E como que isso vai acontecer? Eu falei aqui, nessa região do, do, da Érico Veríssimo, por exemplo, tem esgoto cloacal que é despejado aqui. Então nós temos que melhorar os índices, o tratamento d'água, o tratamento de esgoto na cidade, para impedir que... Esgoto, colocar o chegue no Arroio de Lúvio. E começar a trabalhar desde lá da, 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 da sua origem, da nascente, a conscientização das pessoas que moram nessa região, para que esgoto, lixo, sujeira, chorume, não vá para dentro do rio, para dentro do Arroio. Aí sim nós vamos estar discutindo a possibilidade de ter uma água límpida no Arroio.
1: Ah, ó, outra questão que chega também, viu, Josimar, não sei se tu tem, é a possibilidade de se colocar... Uh, Algo, uma pista, uh, algo sobre o arroio de Sim, luz. É, é, Sim,
7: isso, isso era uma possibilidade, né? De repente de se fazer estruturas de concreto e permitir que corredores de ônibus pudessem é, passar pelo arroio, né? É, só que isso vai contra a tendência mundial. A tendência mundial é protegermos os nossos uh, o nosso ecossistema, proteger o meio ambiente e não urbanizá-lo ainda mais. Sim. Então, por mais que isso pudesse vir a ser uma alternativa, cara, por sinal. É... Não é a tendência. A tendência é você permitir que o meio ambiente ele possa estar integrado com a, a, com a comunidade para que ela eh, eh, se beneficie dessa, dessa, eh, dessa possibilidade de a gente ter um arroio passando aqui por dentro da cidade. Então é, é mais plausível, e a prefeitura está fazendo isso, de nós termos um arroio despoluído, possível inclusive de ser frequentado, do que daqui a pouco construir uma nova pista para carros,
1: mesmo que seja de ciclovia, Sim. de passeio se para moradia. Eu vi um do aeromóvel, até se imaginava que pudesse botar um aeromóvel ali por cima
7: É, 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 é improvável, é. é improvável dentro da, da, daquilo que a gente está vendo hoje é, De riscos que isso poderia causar para a estrutura Sim. E de trazer mais o meio ambiente para o nosso convívio E não mais afastá-lo e concretá-lo E trazer mais circulação de ônibus, é, outros veículos, enfim Essa não é a tendência, Eu não Sim. vou dizer que não vai acontecer Mas essa não é a tendência muito obrigado, viu, Josimar. Mais lá em GZH, tem todas as 10 informações sobre o Arroio de Luvio. Quer mostrar para alguém? Pegou pela metade alguns dos assuntos que eu trouxe? Entra lá na minha coluna, dá um resgate aí durante a semana. Eu publiquei durante a semana que passou. Dá para, inclusive, ver esse vídeo que eu falei aí do surf no
1: dilúvio. Muito obrigado, Josimar Farina, falando sobre o Arroio de Luvio. Olha, um dos locais mais conhecidos aqui de Porto Alegre. 10 informações sobre o Arroio de Lúvio e lá em GZH também o vídeo lá de 2009, onde o pessoal surfou no Arroio de Lúvio depois de uma chuvarada seguindo aqui com o Gaúcha hoje deste domingo, dia 3 de março para Panvel, Macromix, Café Três Corações Guaibacar, Banrisul, Orquídea e senhor Pneus agora vamos falar de economia conosco a Giane Guerra, muito bom dia Giane
8: Olá, bom dia vamos falar um pouquinho sobre o resultado do PIB do Brasil, ele veio bom 2,9% é um crescimento apresentado pelo IBGE em 2023 sobre 2022, que fica perto das projeções mais altas que o mercado vinha fazendo para esse indicador, que é o principal da economia brasileira. E ele foi puxado pela agropecuária, que foi muito bem no início do ano passado. Por quê? Porque nós tivemos super safra em estados que são muito relevantes para o agronegócio. O Rio Grande do Sul teve estiagem de novo, mas esses outros estados conseguiram sustentar o, o indicador nacional. E depois nós tivemos também um crescimento no setor de serviços, consumo das famílias, consumo do governo. E o que não foi tão bem foi a indústria, tá? mas uh, o, a agropecuária fez o seu papel Agora, o que nós teremos para 2024? Vamos projetar. 2024 vai ter na agropecuária um resultado não tão bom, porque tem o efeito do El Ninho, as chuvas fortes no sul e a seca no centro-oeste, no sudeste, no nordeste. E uh, isso afetou a produtividade de grãos, a produtividade das lavouras. Então, isso vai afetar o resultado da agropecuária. Agora, para 2024. Porém... Nós temos aí uma redução da taxa de juros no radar, redução da taxa de desemprego, que são fatores que tendem a movimentar a indústria e o varejo. Então, fazer essa compensação e aumentar o investimento privado. Essa é a projeção para esse ano. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem.
1: Da Giane Guerra, vamos ao comentário do Fabrício
0: Carpinejá.
9: Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Eu não costumo acreditar quando alguém diz, na hora que eu telefono, que estava pensando em mim, ou não vou morrer mais porque acabei de falar sobre você. Se a pessoa estava pensando em mim, por que ela não me ligou? Por que ela não entrou em contato? Nós temos essa mania, um tanto equivocada e distorcida, de acreditar que amizade e amor são telepatia. Você pensa em alguém e a outra pessoa vai sentir o seu pensamento. O nome disso não é cumplicidade, é preguiça. Não adianta dizer para alguém, quase liguei, quase mandei mensagem, quase apareci, quase nos encontramos. O quase não existe. O quase não significa nada. O quase não enche um copo de saudade. O quase representa que você foi vencido pela preguiça. Quase lembra mais o que você não fez do que você fez. Quase é quando o que você não faz é mais forte do que aquilo que você faz. O quase é o começo da culpa. A culpa. Arrepender-se por tudo que não foi feito, por tudo que você não fez... Se você acha alguém importante, se for, você acha alguém fundamental, não apenas pense nessa pessoa. Procure essa pessoa. Saia do seu lugar para prestar uma homenagem. Meu abraço.
1: Ticiano Osório,
9: trazendo as suas
1: dicas de cinema, e hoje vai falar sobre os filmes imperdíveis que concorrem ao Oscar. Bom dia! Entramos na reta final do Oscar,
10: que vai conhecer os seus ganhadores no próximo domingo, dia 10. Como tem uma semana pela frente, dá tempo de ver os nove indicados ao Oscar de melhor filme, que estão em exibição no cinema ou no streaming. A única exceção é Os Rejeitados, que já saiu de cartaz. Mas eu não vou obrigar ninguém a ver Maestro, que está na Netflix, e acho o pior dessa lista disparado. Aqui no programa, vou falar só dos filmes que considero realmente imperdíveis. Se tu não viu ainda, tem de começar por Oppenheimer, do Christopher Nolan. A cinebiografia do pai da bomba atômica já está com a mão no Oscar, porque vem ganhando todos os prêmios prévios. Globo de Ouro, Critics' Choice, BAFTA, o troféu do Sindicato dos Atores, o troféu da Associação dos Produtores. Oppenheimer está disponível para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube. O segundo filme que eu acho imperdível só pode ser visto no cinema e tem que ser visto no cinema. É Zona de Interesse, que acompanha o cotidiano familiar do nazista que comandava o campo de Auschwitz, onde foram exterminados mais de um milhão de judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu digo que zona de interesse precisa ser visto nas salas de cinema porque lá se torna mais perturbador. Tem um filme que a gente vê e um filme que a gente escuta. Enquanto a família nazista está dando uma festa na piscina de casa, por exemplo, a gente ouve os gritos e os gemidos que vêm de trás do muro. É um filme sobre a banalidade do mal, sobre a indiferença. Tem mais dois indicados ao Oscar de melhor filme que eu recomendo muito. Assassinos da Lua das Flores, do mestre Martin Scorsese, disponível na Apple TV Plus, e Pobres Criaturas, uma mistura de Frankenstein, socialismo e muito sexo, ainda em cartaz nos cinemas. Entre os longas de animação, vale muito ver Meu Amigo Robô, sobre um cachorro que na Nova York dos anos 80... Compra um robô para fazer companhia a ele. É uma história linda e sem diálogos sobre solidão, amizade e lealdade, em cartaz apenas na sala Eduardo Hirtz. Para fechar, indico dois filmes do Oscar Internacional que acabaram de estrear nos cinemas. Um é a Sala dos Professores, da Alemanha, sobre uma professora idealista que resolve investigar uma série de furtos na escola, um aluno dela, Filho de imigrantes é o principal suspeito O outro é Dias Perfeitos do Japão Ao retratar o cotidiano do faxineiro dos banheiros públicos de Tóquio Dias Perfeitos convida a gente a descobrir a beleza e a alegria Na rotina, no despojamento e nas coisas simples da vida
1: E para encerrar o programa Agenda Cultural Jaques Machado e Denise Cruz Muito bom dia
5: muito bom dia, Tiago Vitencura. A partir de agora, então, a gente fala de cultura por aqui, tá? Vamos falar da nossa agenda cultural?
4: E aí, ouvintes da Rádio Gaúcha, e aqui quem fala é a Isa Vasconcelos, atriz do espetáculo Adolescer. E estou aqui para convidar todo mundo para nossa estreia, dia 10 de março, às 18 horas no Teatro CIE, em Porto Alegre. Adolescer já está em cartaz há quase 22 anos, explorando diversas temáticas do mundo adolescente e da relação de pais e filhos. O espetáculo faz você refletir qual o seu papel como pai na vida de um adolescente. E também mostra para a gurizada mais jovem que eles não estão sozinhos nessa fase tão importante para o desenvolvimento. Os ingressos já estão disponíveis no site da Blue Ticket. É
5: pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto Fala pessoal da Rádio Gaúcha, eu que é o Smith e Daniel Jobim Queremos convidar todos vocês para uma estreia mais do que especial O álbum Elis e Tom, considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos Faz 50 anos esse ano e nós faremos o tributo Com esse show maravilhoso que estreia em Porto Alegre No Araújo Viana, dia 9 de março, mês de aniversário da Elis Regina. É a
9: chuva chovendo, é Conversa ribeira das águas de março É o fim
5: da canseira Não tem como ser mais especial E eu quero te convidar para fazer parte Desse momento histórico Incrível Esperamos todos vocês E é a promessa de vida no teu coração
0: Olá queridos ouvintes da Rádio Gaúcha, aqui é o maestro Evandro Maté da nossa OSPA Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é a nossa orquestra do Estado do Rio Grande do Sul eu vim aqui fazer um convite especial no próximo dia 9 de março, teremos o concerto de abertura da temporada 2024, com a presença de um dos maiores pianistas da atualidade, Fábio Martino estaremos na casa da OSPA às 17 horas, é um sábado, horário maravilhoso temos também toda uma programação especial esse ano, eu sugiro que quem tem, quem gostaria de assistir a OSPA, olhe no site da OSPA nossa programação, que nós temos no ...90 espetáculos durante o ano. Fica aqui um muito obrigado... ...e reitero o convite para dia 9 de março... ...na Casa da OSPA... ...abertura da temporada 24.
9: Com a edição de Vicente
1: Nolasco... ...falamos Denise Cruz... ...e eu, Jacques Machado. Muito obrigado a todos os ouvintes... ...gaúcha hoje deste domingo... ...chegando ao fim, dia 3 de março... ...Cleocum já disse... ...tá amanhecendo com chuva em pontos da fronteira oeste... Vai chover meio-dia no interior do estado e essa chuva chega a Porto Alegre por volta das 5 horas da tarde. Antes disso, vai esquentar bastante. Vamos a 31 graus hoje, segunda-feira a chuva para, temperatura começa a cair. Terça, quarta e quinta amanhecer friozinho aqui em Porto Alegre. E aí quarta e quinta à tarde a temperatura sobe quinta, a gente vai ter uma amplitude térmica enorme. Vai começar o dia com 15 graus e a tarde vai a 31 graus. Uma boa semana a todos. Amanhã eu tô de volta com o Gaúcha Hoje, junto com Antônio Carlos Macedo. Tchau!